0: 你好，我是张继明律师，很高兴我们今天空中再见。我们在这里想要分享一个六法里面的最后一个法，就叫行政法。行政法事实上呢是没有一个单纯的法律，它是呢就是有关行政，就是有关政府施政的相关的法规，它的统称叫行政法。那当然。啊，以前有一个司法院院长叫林阳港啊，林阳港他就说哈、啊，法律多如牛毛啊，除了我们过去谈的这个五个法之外呢，行政法我真的觉得它真是多如牛毛。即使我们今天呢，真的是职业的律师，我也必须跟你坦诚说，我对所有的法律不是都懂的，尤其是行政法，它涵盖的层面有很广的。尤其我们的行政法从过去程序的规定啊，叫行政的的诉讼里面，这个诉愿还有再诉愿的规定，变成了诉愿跟行政诉讼这个的规定的转换啊，都在我念大学到现在的三十年间，有了一个叫做大陆讲的翻天覆地的改变，那真是很可怕的。所以这个法律多如牛毛，在行政法里面是。可以正好彰显这一个内容的哈，但无论如何，我就跟你分享一下，在我过去的日子里面呢，比较少打行政法的官司。不过呢，我过去接到一个公立学校的一个老师的跟校长之间的冲突，那他的案子也真精彩，涉及了行政法，也涉及了刑事诉讼法，最终又涉及了民事诉讼。所以呢，把这个六法全部都涵盖进去了。好，那这个行政法呢，最主要就是有关政府的施政。所以呢，在这个老师的案子里面，因为他是公立学校，那校长呢，就针对于这个老师，因为那个老师哈、哦，对他的一些学校的这种措施啊，有一些意见，这个校长呢，听说就是怀恨在心了，所以针对于这个老师呢，有所谓的。学校老师自主上课的权利，他就开始剥夺。好，那这就是构成了一个公立学校的校长这个施政到底有没有侵害了这个老师的权利？这就是一个行政法的这个范畴。那我们这个行政法呢，很有趣的就是早期呢，在我们一开始三十几年我在职业律师的时候，我们常常对于行政诉讼是非常的沮丧。为什么？因为当时呢，就是呃行政诉讼啊、哦，就是没有开庭的，就是哦两阶段在行政机关里面，我们叫做诉院，叫再诉院。然后你要走到法院的时候呢，就直接走到了最高行政法院。那最高行政法院也是书面审理。所以换句话说哈、哦，诉愿再诉愿就要看行政机关里面的这些上级长官呢，愿不愿意开庭，他可以不开庭。也直接书面审理，那等到两次都输了之后呢？你要再上诉到法院的时候呢？最高法院又不开庭，所以这叫书面的审理。所以常常我们就说，行政诉讼大概百分之九十几都是输的，你也不用期待，好，你会赢。等到了民国八十七年，行政诉讼的法律呢有一些相关的改变，整个诉讼的这个程序变成。诉愿一阶段，然后呢，就有了所谓高等行政法院，然后呢，再来最高行政法院。所以呢，等于你今天针对于政府的施政有不服的话，你打一个诉愿，在行政机关这一方面打完之后，你就可以进入行政诉讼，就到高等行政法院。那这个老师的案例呢，当然，我当时呢。承办的正好，他就是在诉愿的这个阶段。不过，诉愿阶段里面又有很多程序的规定，比方说，你今天呢提出来的时间你提出来的增值的内容，你必须要按照啊你的时间程序，两个月内你要提出你的增值啊等等的这些规定，那是相当的复杂。那这个程序就比民事诉讼跟刑事诉讼来的要求的高，所以。如果你要跟政府作对的话，虽然常常有人说民不要跟官斗，为什么？因为官斗的程序也实在是蛮复杂的，那你就要更加的小心那些程序的规定。好，所以这个诉院呢，虽然过了也修正为诉院一阶段，然后在法院两阶段开了一个叫做高等行政法院的开庭。不过高等行政法院的法官呢？他会怎么看每一个具体的案件？我想，如果你有经历过的话，你自己心里最清楚。我就不要多说了哈。那这方面呢，行政程序里面呢，它有三个蛮重要的相关的规定，就是一个叫做《行政诉讼法》，这是就有关程序的规定。所以，这个老师的案子呢，在诉愿阶段的时候，按照诉愿法提起之后。然后最后不幸失败之后呢，他的案子就必须按照行政诉讼法的规定，向高等行政法院提出，然后他就可以去开庭了。然后如果针对高等行政法院的结果不服的话，他又向可以向最高行政法院提出。那当然，这个老师的案件在诉院的阶段的时候，他提出的内容呢，没有按照。他有一个保护的另外一个规定，叫做行政程序法。也就是说，哈，这个校长他在处理他的校务的时候，他必须按照一个行政程序法的规定，哈，它的内容要明确。而且呢，你们会常常听到，有常常媒体上会谈到一个比例原则，也就是说，校长的施政有没有符合比例原则？有没有符合诚信原则？那比例原则是什么？也就是说，他今天要达到今天要换这个老师的这个课表的时候，他可以不会用什么样的手段，可以尽量不要影响老师的这个授课自主权等等的这些规定，还有所谓行政裁量的原则。好，这些规定呢，是一个行政程序法里面的原则规定。也就是说，这个老师如果在跟政府作对的时候，其实他可以用这个行政程序法的这些原则规定套用到他的具体的学校的这个纠纷事件。同样的，如果你今天报税跟税间稽征有发生了一个纠纷，你也可以用相关的所得税法、税间稽征法的具体规定之外。在同时间来参考这个行政程序法的，也就是说，政府在施政的时候，他有没有错误？哈的引用了内容不明确，或是失去了诚信的原则，或是没有行政裁量的范围有超过的问题等等的，你都可以提出相互的印证来作为你行政诉讼的一个主张。当然，这个技巧是非常大的，所以跟政府打官司的的确确不容易。那当然，这个具体的规定呢，就按照你跟政府之间的纠纷到底是税务上的，或是交通事件，或是你的房子的这些问题啊，这个还有最前一阵子这个有关这个疫情的问题。其实疫情呢，我们这个。中央指挥中心到底有没有违反行政法？其实这是一个很有趣的问题。当然，这不是在我的节目可以分享的，所以我只是提出来，请你自己做研究咯，无论如何，政府是施政是为了公众的利益，所以在行政诉讼上面，跟民事诉讼、跟刑事诉讼有一个很大的差别，就是法官。它可以针对于公共利益这个大帽子，可以直接介入，然后审理这个案件的事的内容，而且甚至可以主动调查一些资料，甚至公家机关他的资料还可以隐匿，不给人民看。那这是什么意思？就是行政诉讼的过程啊。有时候是地位不对等的，也就是你看到的资料，你能看到的资料不一定是全面的。法官可以看到全面，政府单位的人可以看到全面，可是你未必可以跟到全面。这就是我们的行政法的现况。无论如何，行政法的条文适用啊，我简单的再简洁一下，就是如果你要打官司的时候。诉院法跟行政诉讼法，这是一个程序的规定，你一定要按照这个程序的规定来处理。就好像我们当时谈到的刑事诉讼法跟民事诉讼法，可是，在使用行政诉讼的具体官司内容的时候，像这个老师要跟这个学校这个打官司的时候，他最好要把行政程序法的这些相关的原则。掌握住之后，针对于这个教师法或是这些有关公立学校的相关的规定，要彼此套用，变成他的行政的实体法的内容，这样才能相互的展现在他的法律官司里面。谈到这里，我们就再谈一谈我们这个属于我们基督信仰里面，神怎么样要求我们。因为政府要求人民做一些事情，所以所有彼此之间就有一个行政法的这个规范。那神呢？神对于你信仰他的人，他提到了什么呢？我自己想一想呢、啊，神事实上对我们是很仁慈的。他要我们没有做什么事、欸，哎，他只有在马太福音的二十八章十八到二十节，他说。他说：“天上地下所有的权柄都给了我，就给了耶稣基督。所以呢，你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所判，否；凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。等等等等等,等。所以，其实神对我们呢，其实他就是希望我们去把他的福音，什么福音？就是耶稣基督。”为我们钉十字架受死，这个好的福音传给其他人。他没有叫我们要做什么样特别的啊，要怎么样特别的义务，没有。所以神对我们是哎非常的开恩。那而且呢，他只是鼓励你。然后呢，他说只要你这样做呢，神就与我们同在，直到世界的末了。那当然，在我自己。这个有接受了这个信仰之后的二十几年来，我觉得，当你越来越感觉神对你的恩典的时候呢，其实这一个传福音的事情就已经不是一个义务了，而是你很愿意分享这么样好的福气给你周边的朋友。所以，我觉得这个神对我们的恩典，还有对我们的慈爱。是很大的。那至于说我们对于政府要缴税是我们的要求，所以有很多人也会觉得说：“哎呀，你们这些基督信仰的人，你们是不是们每天都要奉献啊？什么十一奉献等等的。”可事实上呢，奉献这件事情，其实神他是怎么说的呢？他在旧约的马拉基书三章十节，他说、哦：“哈，你们要将。”你们的十分之一送入仓库，就是在当时他面对以色列人的时候，他说：“你要让我的家有粮。”也就是说，因为当时呢，其实他有很多这个不同的十二个支派有利位人是在在这个做祭司的。那他要让他的家有粮啊，然后他强调是什么？他说：“用此来试试我是不是为你们敞开天上的。”窗户请福给你们，甚至到无处可容哎、欸，所以他不是我们政府说：“哎呀，你缴睡完了吗？”我说：“你现在缴睡完之后，政府也没给你东西呀、啊。”但是神说：“哈，你如果愿意这样奉献的话呢，他请福给我们的是无处可容。”哇，这是完全不一样的。所以在耶稣这个来到世上之后，《马可福音》的十二章四十一到四十四节。他有特别，他说：“哈，他说耶稣就在谈说，哎、欸，有一个富人呐、啊，他就奉献了两块钱，跟一个财主呢，奉献了他里面的所有财产的十分之一。但是耶稣说：‘哈，他对于那个那个富人呐、啊，只奉献那两块钱哦，他觉得非常的好。为什么呢？他说那些财主啊，都是因为他们都是。”自己有余的，就是你自己剩下来的才丢出来。可是呢，这个寡妇，这个妇人不是哦，她是自己都不足，把她一切寄养、生养的全部都投上了。所以你看，神呢，他看待的我们对他的奉献，不是世上的这样缴税，他是强调的是他愿意，就我们自己愿意。所以在这个行政的法上面呢，如果对比的我们这样子的信仰，坦白说，我个人认为神是没有给我们任何的义务。好啦，今天我们就谈到这儿，希望你对于信仰有更比我更深的体会，也愿神祝福你。我们下次空中再会啦。